1: close can be torn away from you just like that, but you can't live in that space.
0: You gotta fight, and I know what my mom So with that in mind, I am entering the world of love. I am a hoodlum. A revolution in the street fight. It's gonna be showtime. Amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio más de El Club Deportivo Podcast. Como siempre, sus panes y amigos JD, José, JD, JD. Y aquí estamos para hablar de lucha libre esta semana. Resumen de lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que nos da la gana de comentar, porque hay cosas que ni vale la pena, ¿verdad, yo
1: Sí, pero siempre sin decir embuste, ni usar clickbait, ni nada. Aquí damos las cosas como mm -hmm. son.
0: Ese es el tema de la semana. Sí. By the way, by the way, by the way. Anuncio Ajá. especial, Anuncio especial, Pejor. A ver. No, no le dé para el frente al anuncio hoy. No se lo quiera perder. No, ey, ey. No le dé para el frente. Yo sé que
1: algunas veces no le da. Dado... Vamos a darle 30 segunditos. No, hoy no le dé. Y no le, le dan de... Es más, coméntenos en el Discord cuando lo escuche. Cuando usted lo escuche. Yo sé que nos va a comentar en el Discord en el momento que escuche sí. el anuncio entre una sección y la otra. Entonces
0: la otra. Todo ese, todo ese chorro de, 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 no, quiero decir, de, de panas eh, yo sé que van a estar ahí el Jesus, que mira está vivo el Jesus pero yo,
1: papi está, el resucito <risa>
0: ese tipo resucita resucita los tres días
1: yo no sé si él es el, yo no sé si el Jesus <risa> o el gato porque tiene más vida
0: ese hijo de Gacho Raúl Raúl el, trol, el trolazo Mira, Oye, y quiero quiero eh, decir que estamos mega contentos que entró Nico al Discord y aclaramos Peyot, tú no eres, tú no eres, tú no eres Nico y Nico no eres tú Yo, yo no sé, sí, yo no, yo. sé yo no sé, <risa> <risa> Bueno, y ya que estamos con el vacilón, tenemos que hacer un momento de pausa Peyot, seguimos excusando a nuestro pana Luisito, él realmente ha estado pasando por un momento bien difícil en su familia y él está loco por volver, pero él tiene que cumplir primero con unas obligaciones y como siempre hemos dicho, aquí lo entendemos esta es su casa y cuando él esté listo, aquí estaremos, ¿sí? yo yes, yes, yes Pero te falta con quién pelear, lo sé <risa> Ay, sí, mano qué terrible
1: Me hace una falta terrible buscar bulla con alguien es bien complicado, pero nada tú sabes, fíjate JD, yo te voy a decir la clara es que yo tengo, como te digo? Hay tanto y tanto y tanto atorrante en el internet que, que, el, que, el, que, esté con, que el que está con nosotros aquí, que no es atorrante, by the way, el influencer, papi, el que todos quieren ser como él. Si no está por un par de semanas, está bien para que él vaya, ¿sabes? Haciendo embocadura y preparándose para cuando vuelva. Porque, Luisito, cuando vuelvas te voy a destruir. Pero yo no puedo dejar J.D. Y dime si me estás copiando lo que te voy a decir, porque esto es bien importante. Estamos sí. bien, ¿verdad que sí? Esto es bien importante. Yo no quiero dejar que este podcast empiece hoy sin declarar que tenemos un fanático que nos escucha, que es muy especial, lo apreciamos mucho. Y lo quiero hacer, mira, detector de atorrante
0: honorario. Uy, así es que, grande, espérate, espérate, déjame buscar, dame un brequecito porque hay que, hay que poner... Aquí este, definitivamente eh, Un sonido especial para este, a este anuncio Porque esto es un anuncio Tú no haces honorario a cualquiera No,
1: no, no. yo no hago honorario a cualquier no, trangaranga. Eso no pasa, así que vamos a ver El detector de atorrante Honorario es para Caleb o Caleb Tú sabes quién tú eres Sabemos que te gusta mucho cuando Detectamos atorrantes aquí en el podcast Y Hoy yo te proclamo mi detector de atorrante honorario. Eh, cuando tú veas atorrantes, atorrante, destruyelo, porque se siente bien bonito hacerlo. Así que un saludo, papá. Sigue para adelante. Gracias por escucharnos y por ahí vamos. Él sabe
0: quién es. ¿Y como dicen los detectores de atorrante? Así mira. Porque soy mejor que tú y tú sabes. Bueno, hechos los negocios de principio aquí tenemos que hablar de lucha libre, porque para eso estamos aquí a ¿sí? y vamos a hablar rápidamente, vamos a empezar con SmackDown, con el perrito, digo perrote, perdón chacho, me cogen allá, me, me dan duro eh, sí. el perrote, que es el dueño del show de SmackDown, eso no hay forma de negarlo Pejor, ¿sí? eh, no hay forma no si hay él hay no forma. estuviera ahí, SmackDown estuviera quizás rozando, maybe millón y medio, I guess <risa> Oiga, bueno eso,
1: que ellos se enojan, chicos no diga eso, pero la, la verdad, es la verdad, eh, él es el dueño del, de, de ese show, él es el dueño, que lo ponen en, en como en cinco o seis secciones, bueno, pero él es el dueño del show y está haciendo un buen trabajo en lo que está haciendo, pero, o sea, no es el show de Roman Reigns amigo Yo lo he dicho aquí un par de veces. De hay otras cosas que están haciendo también que están interesantes. SmackDown se ha convertido en, un, como te dije de nuevo, la luz que veíamos al final del túnel, como dije la semana pasada, se ve un poquito más brillante. Tengo miedo, pero pero, pero no sé. Pero tengo, ¿cómo te digo? Cautela. Cautela es lo que tengo. Porque es como que es muy pues lindo hay, para ser cierto.
0: Siempre tiene que haber un poquito de, de, de cringy. En, entre medio de todo eh, oh. y yo sé que te voy a perdonar porque yo sé que quizás no me hiciste reporte, pero Bianca Belair eh, le ganó a Bailey en la carrera de obstáculos eh, y la carrera de obstáculos pues Bailey eh, supuestamente eh, ¿verdad? hizo unos tire flips, unos hurdles eh, wall climbing y después tenía que cargar a Chad Gable de un punto a otro eh, y luego le tocaba a Bianca Belair, pero hizo todo lo mismo, pero en vez de a Chad Gable, le tocaba cargar a Otis. Um, y a fin de cuentas, pues logró ganar. Pero pues, ¿qué pasó? que tú? Lo que nadie se imagina que iba a pasar, Peyor. Bailey ¿Qué? atacó a Belair. Wow.
1: Pero mira, mira. Olvídate de todo eso. Imagínate que tú eres Chad Gable ex integrantes de American Alpha una de las mejores parejas jóvenes y prometedoras del, de NXT que sabe que personas como Kurt Angle decía que ellos eran básicamente el futuro de la división en pareja de hecho los lo, 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 lo comparaba en un momento con the, con, con the world's greatest tag team que era Charlie Haas y Shelton Benjamin cuando estaban con Kurt Angle y ahora se están cargando en un segmento bien basuresco con SmackDown Cuán triste es tu vida. Que llegaba mm. a esto.
0: Con oh, esa te la dejo. Y entonces. este Aparte de eso. Otra de las cosas que tuvimos. que Corbin le ganó a Dominic Mysterio. Eh, Apolo Cruz. Le ganó a Sami Zayn. Por descalificación. Que de hecho. Eh, Sami Zayn estuvo la mayoría del show. Eh, se puso. Handcuffs, ¿Cómo es que se dice? En esposa. Y estuvo la mayoría del show. Allí sentado en, el, en SmackDown. Eh, Sasha Banks le ganó al asistente de Carmela eh, <ríe> eh, y algo que sí me gustó eh, eh, Cesaro le ganó a Dolph Ziggler uh, hicieron una promo que me pareció bastante bien con Daniel Bryan uh, Ziggler salió y le dijo a Bryan como que ya este no es 2014 así que échate un poco a un lado eh, y aquí pues tengo un poco de, de miedito, porque la semana pasada tú me dijiste, ah, es que van a hacer lo de Brian otra vez, lo de yesmania Mania, eh, sí. pero vi buquearon muy bien a Cesaro en la lucha, lució fuerte y, y yo creo que Cesaro va en ese camino a encontrarse con Nakamura ¿Qué tú crees?
1: Va a ser una lucha espectacular cuando finalmente se encuentren pero o sea, y es un buen feudo secundario. No lo niego, va a ser muy bueno. Pero ¿cuánto tú confías en que después de que esta gente luche, no luchen seis veces más? A menos que lo haga un Best of Seven, lo cual sería espectacular. Pero no hay valentía para hacer eso. ¿Tú me entiendes? Pero de que eventualmente, sí, yo creo que sí, van a llegar y se van, y van a pelear. Pero que, vamos, digamos que subieron a Cesaro y. Porque saben que no le queda mucho de contrato Como hacen siempre Y pues, ajá Y de verdad él va a ganar el campeonato ¿Me entiendes? ¿Cuál es el endgame ahí? No sé, pero de que Deberían darle una corrida Tú sabes, una buena corrida Un buen feudo por el campeonato intercontinental Con Biggie y Cesaro sería espectacular Lo mismo con Nakamura Son intercambiables Los dos son muy buenos, pero a mí me gustaría más Cesaro
0: Sí, eso suena brutal eh, y Peyote, eh, lo otro que pasó, pues al principio de SmackDown, eh, pues empezó con, con Roman Reigns y, y Paul Heyman haciendo una promo, quejándose de que, de que este Adam Pierce les había hecho un truco, pero que ellos, como quiera, pues iban a tener la mano superior. En eso salió Adam Pierce a detenerlo y se formó un, ¿verdad? un careo de palabras que termina. Con Adam Pierce eh, y Heyman retándose para una lucha que iba a ser el main event de SmackDown.
1: Ah, sí, sí, oí eso. <risa> yep. Um, en el
0: 2021,
1: Adam Pierce contra Paul Heyman.
0: No pinta bien. O sea, ¿quién quiere ver a, a Paul Heyman? Pero, anyway, el as que se sacaron de la manga, al final, eh, pues Paul Heyman salió y empezó a coger y dijo. Uh, subject to change como hizo adam pearce con yep. roman reigns y en eso entra roman reigns superman eh, punch y vamos le da un super puño uh, sí. yo ya yo iba a llamar el orange punch ¿verdad? anyway eh, le da un super puño a adam pierce eh, y en eso pues sale kevin owens y le aplica dos stoners a, a roman reigns y termina lanzándolo por la mesa para así acabar smackdown
1: eso estuvo cool mano y ese final estuvo bueno eh, Kevin Owens le dio a Roman de arroz y masa y mira, yo tuve que levantar las piernas porque las lágrimas de los changuitos fans de WWE que le estaban atanando a su perrote, papi me pasaban pasaban como mares por mis pies, pero estuvo <risa> espectacular en verdad, a mí, el beatdown estuvo muy bueno, Roman lo vendió excelente, Kevin Owens se ve como lo que, mano así mano así es que tú tienes que buscar a Kevin Owens no siendo la porquería esa de KO Show y esas ridiculeces eso sí, estuvo vamos, muy vamos. bien eh, sabes, como te digo sabemos que nadie le va a quitar ese campeonato a Roman Reigns por mucho tiempo, pero por lo menos esto es feudo, es interesante
0: aunque sepamos el resultado bueno, así que así terminó SmackDown eh, de nuevo, yo creo que es el mejorcito show que tiene WWE, creo que concordamos en eso eh, y todo va a depender de lo que tú dijiste. Yo aprendo aquí de Peyot también. Que es que haya constancia. Que, que verdad que sigan haciendo un buen producto. No que ahora venga y se pase el Rumble y entonces pongan a Roman Reigns con, qué sé yo, con, con, con Artrude o algo así. Anyway. Eh, bueno, Monday Night Raw. Eh, Monday Night Raw, yo lo empecé a ver. Eh, Peyot. Eh, ¿verdad? Por el amor que le tengo a este podcast, a los muchachos. Pero, no pude terminar de verlo. Y mira esto, me chupé el principio, ¿y sabes lo que pasó al principio? ¿Tú lo viste? No sé si lo viste o no, pero eh, Drew McIntyre volvió después de haber estado aislado por el COVID, dio su, su eh, ¿verdad? Su eh, consejo de que por favor usen máscaras, bla, 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 toda la cuestión. Que no habían hecho un principio, pero ahora lo están haciendo y pues eh, está bien. Pero, anyway, en eso apareció Miss y Morrison, que bendito, me da una pena Morrison, porque yo, yo siempre me gustó Morrison hasta que se pasó este regreso. Anyway, eh, eh, empezaron a tripearse a, a Drew McIntyre decir que pues, cuando no importara quién ganara, eh, Miss iba a hacer el cashing del Money in the Bank. Y en eso, pues yo salió esta estrella en crecimiento llamado Goldberg.
1: Sí, un chamaquito nuevo que está arrasando con la competencia.
0: Y se fue Nose to Nose con eh, Drew McIntyre. Eh, al irse Nose to Nose con Drew McIntyre, eh, pues se dijeron como que, ay, te voy a ver el, el domingo. Sí, nos vemos el domingo. Y eh, Missy Morrison empezaron a decir, dale, tírense, tírense. Y entonces lo que hicieron fue que eh, Goldberg y Drew se viraron hacia ellos, los metieron al ring y Goldberg le aplicó el spear, a, a uno de ellos, ni me acuerdo quién fue, y eh, eh, Drew le pegó el, el claymore al otro y así se acabó con ellos mirándose fijamente a los ojos.
1: Tacho, ¡Qué pasión, ¿verdad? <ríe>
0: ¡Qué porquería! Vamos a hablar claro, Peyón, vamos a hablar claro, porque yo sé que hay muchos atorrentitos por ahí que dicen, ah, ustedes están criticando a Goldberg y Sting en, en AEW, pues lo, lo oh. aplauden. Pero hay que hacer esta aclaración y ya que usted es el maestro aquí para educar a estos atorrantes, yo quiero que aclaremos por qué hay una reacción para Goldberg y por qué hay una reacción para McIntyre. Y yo voy a contribuir mi primer punto, Peyot. A ver. Sting no está luchando por el campeonato mundial de AEW. Atorrante que me escucha. Tú que te la pasas diciendo,
1: ay, que es que yo, porque por tanto cabrón ponen de golpe y ustedes tienen el viejaco de Sting. Se ha sentido, a shut up. JD lo acaba de decir. Primero que nada, Sting entró a AW, sí. Sting no ha luchado ni una vez. Sting no le ha quitado oportunidades titulares a nadie. De hecho, Sting está en un programa para elevar a Darby Allen y también elevar a Tim Tass. Sting afortunadamente viene una compañía donde lo valoran y le dan un lugar que no necesariamente tiene que ser el main event pero que él puede bregarle en su propio feudo ayuda a estos muchachos y no como Goldberg que viene simplemente a cobrar un cheque porque tiene un contrato de por lo menos tiene que luchar dos veces al año va so, a establecer dos luchas y después se larga Sting está en la compañía trabajando también trabajando en bastidores para ayudar también en, en lo creativo etcétera etcétera ¿Sí?
0: Ayudando so, por... a, a la compañía a largo plazo
1: y creando. Claro. Un... Claro. Pero entonces tú no puedes decir, ah, es lo mismo que Sting tiene 61 años. No. Goldberg está robando el lugar a una persona que podría ser, que podría estar ahora mismo luchando por ese campeonato contra Drew. Que sí. no tiene que ser Randy Orton, by the way. O sea, puede ser cualquiera otro. Hay muchas personas dignas que lo pueden hacer. No todo es Randy Orton y, y Bray Wyatt. Hay más personas. ¿Sabes? Ahora mismo, si, hubiera, si esta gente hubiera sido inteligente, el Retribution con, con Ali hubieran ese ese ángulo y lo hubieran corrido a todo el mundo, todo el tiempo masacrar a Drew y eventualmente que Drew McIntyre contra Ali, eso es una lucha interesante, no necesariamente le va a ganar, pero tú sabes que va a ser un ángulo bueno, va a ser un ángulo largo, tienes tela de qué cortar y Ali no es un mal luchador. Y es una, una buena historia del pequeño contra el grande, tú me entiendes, pero Goldberg, ¿qué, mano que o sea, si yo entiendo, están apelando a no, ellos, no quieren salir de esos dos millones de, de personas que los ven, y entonces ellos van a traer todos los que esas personas ellos saben que les gustan, simplemente para complacerlos a ellos, para que no se los vayan, yo lo dije el otro día. WWE está buqueando para ese 2 millones de personas que lo ven, nada más. A ellos no les interesa crecer el producto. Ellos siguen recogiendo de zánganos a todo el mundo con esos contratos que John yo... Vince es un genio, hay que decirlo. Es un genio negociante. estás a Juan Vice Universal por un billón de pesos. Tú sabes, vendiéndole un network que lo que tiene es Un, que en, un papi, un network que va en decrecimiento. Y usted, por favor, no sea ignorante. No se crea que porque ay, tienen 1.5 millones de personas si ¿Sí saben cuánta gente está en el tier gratis ahora mismo. ¿Cuánta gente de verdad pagan por el network? Habrán 500 mil personas, muchos, los demás están en el tier gratis.
0: Bueno, que este, ya... eso ya, ya mismo, eso ya se va porque es que ahora cuando NBC pico, que de hecho fue el robo que le hizo Vince. Sí, ah, por eso Vince fue. Vince eh, los estazajó, lo pasó por la piedra. Ahora esto, esto va a ser este prácticamente, yo no sé cómo, bueno, con el dinero que le, que le sacaron, eh, porque ahora mismo WWE, pues, esto para mí significa como la muerte del WWE Network, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que, que como te digo, lo que en verdad ellos le vendieron fueron los derechos de streaming, so, básicamente, ahora mismo, no debe de cambiar mucho para el end user, en cuanto a lo que ellos van a estar viendo, o sea, quizás en, lo, en los diferentes apps le pongan este WWE Network Powered by Peacock o alguna estupidez así, pero no debe de cambiar mucho. Creo que van a haber dos tiers, uno de 5 dólares y uno de 10. So, ahora mismo, yo no sé, porque yo no tengo el WWE Network, yo no pago por esa basura. Vince no va a ver mi dinero nunca más, no me interesa. Pero no sé si hay un tier ahora mismo que, que es con
0: anuncios. Yo creo que hay un tier gratis. Y uno de 10 dólares okay. que hay. Es... Yo tengo Conca, y ellos me dan Peacock gratis, so yo voy a prácticamente tener el WWE Network de gratis. Una pregunta. Si tú tienes, y, y sé
1: que no estamos yendo técnico, pero quizás hay muchos de nuestros amigos aquí también, si tú tienes el app de Peacock en, en la consola, digamos, o en el, una caja Android, eh, ¿es la misma cosa? No sé, porque yo la tengo en el Xbox One, tú sabes. Be perdón, Xbox okay. Series X. Y, y,
0: es
1: la, y es la misma aplicación Es la misma aplicación y, y se ven los canales Porque si es así yo también la voy a tener Y no voy a pelear Gratis no peleo Pero tendrá la misma funcionalidad Que tiene ahora mismo el network Eso vamos a ver cómo lo hacen Porque ahora tienen que dividir Entre el tier gratis El tier de 5 dólares con anuncio Y el tier de 10 dólares sin anuncio so ¿sabes? esa gente coger Vince los dejó como tostón papa sí. Pero vamos a volver a donde estábamos al principio que era hablando eso de, de, de Goldberg, esa es la diferencia de Goldberg versus la diferencia de Sting en AIW. Sting en AEW llegó para ayudar, Goldberg llega para acaparar toda la atención, porque él es un attention whore, que siempre quiere estar, si no están los campeones, no, porque no hace un feudo intermedio nunca lo vemos en un feudo intermedio siempre es directo al campeonato
0: esa es la diferencia no, y, y la cuestión es que, eh, no solamente eso, y creo que ¿verdad? es parte de WWE, por eso estamos hablando, también hubo unos comentarios recientes de, de Undertaker, que por mí Undertaker se debe desaparecer, hermano, de todo esto, en vez de seguir dañando ¿verdad? su imagen, pero él dijo, para parafrasear para, para ¿no?, que en los tiempos de él, el roster era más duro y que eran mejores porque tenían cuchillos en la, en la bolsilla y no videojuegos, Mano, go away. Ese es una Goldberg, re... viene y dice, Goldberg viene y dice, estoy de acuerdo con Undertaker.
1: No, y la gente llorando. Ay, este que él no lo dijo solamente por la WWE. O sea, porque obviamente yo, yo, yo vi ese reporte y yo escribí en una página de internet para tirar la bulla, a ver qué decían y sabes que salieron llorando. Y, y ahora changuitos que van a decir porque lo dijo su dios el Undertaker, que el producto es una porquería. Ah, él solamente no se refería a WWE, se refería también a AEW. No, él no habla a hablar de AEW. Nunca tú has escuchado ni una palabra de Undertaker acerca de AEW, ni nada parecido. Porque te duele, te duele que te digan la verdad. Porque si te la decimos, los que somos fanáticos de AEW, te molesta. Pero cuando te la diga a una persona que ha estado tanto tiempo en la WWE, que es el líder del local vitalicio, y te diga que el producto está, sí mano es verdad, el producto está bien basura, ahora esa razón que, que, que teníamos cuchillo en el bosque, es ridículo viejo, vete a gastar los chavos ya, lárgate bueno, ya tu tiempo matar. pasó
0: please, please y entonces Bye. viene el y, está, y dice que está de acuerdo, imagínate
1: no, the way. No mira sí, mira lo otro, exacto, claro que va... no, by the way si los rumores que, que tú publicaste hoy son ciertos. O que se entiende que va a ser así porque tú no, tú no publicas a lo loco. Eso yo lo sé. Mano, bueno, este WrestleMania va a ser un completo fracaso desde ahora te lo digo. Va a ser un asco. Dos días de asco. Va a ser. Porque si, mano. Nosotros llevamos en este podcast dos años casi. Mira, Mano. Tú no te cansas de verdad. Tú no te cansas de seguir trayendo a la misma gente. Y sí, yo lo dije ahorita, lo dije ahorita, ellos están programando para su público de 2 millones de personas que los van a ver no matter what, uno punto y pico de millones de personas. Ellos programan para ellos. A ellos tú no les importa. A ellos no les importa que el fanático inteligente. A ellos les importa que esa gente que se comen lo que todo lo cree de WWE. Estén contentos. Y es triste porque entonces los las personas como Alistair Black y Andrade, tú sabes, que, eh, eh, las personas como Ricoche y personas así, mano. No,
0: Alistair así Black que, me duele mucho.
1: Mira, se quedan se quedan atrás. Hay personas como Tomaso Champa y, y, y Adam Cole que no quieren ir al main roster ni Johnny Galgano porque ¿quién quiere ir para allá? Y entonces tienen que hacer lo que han hecho todos estos días que es ponerle a las mismas personas a luchar dos veces en el mismo show. Así que Jay, háblame de eso, porque sé
0: que eso pasó. Y es que De hecho, eh, eh, lo próximo que pasó en Raw fue una lucha entre eh, Charlotte contra Shayna Baszler que se deshizo y o sea, hicieron una lucha y luego pusieron una lucha entre tres para tres bueno... Ya en ese punto... Esa era la segunda lucha... Pero ¿Sabes lo que yo dije? Okay. Ay, a head out... ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos ver dos luchas? De los mismos luchadores... Yo no entiendo... O sea...
1: Mira... Anyway. Escúchame... Esa otra... Charlotte Flair... Se fue a llorar por todas las redes sociales esta semana... Ay, que es que la gente está hablando de mí diciendo que cuando yo llego siempre tengo que coger el spotlight. Ah, si ustedes pónganse en mi posición, no harían lo mismo. Shut up. Primero que nada, ella no es. El, eh, atorrante que me escuchas. Charlotte no es la mejor luchadora ever. O sea, el que diga eso, ok. El, el atorrante disparadero de Bully Rey. WWE Mark de mierda que es se puso a decir en el podcast que la gente que le tiraba a Charlotte en el internet diciendo que ella no era la mejor eran unos brutos porque ya es la mejor jamás había habido una mujer que tuviera todo un grupo de talento como ella eh, no para nada o sea, Charlotte es muy buena pero yo siempre lo he dicho aquí tú tienes que tener habilidad luchística y carisma y Charlotte tiene el carisma de, de, de un poste. Nada de carisma. Ella no tiene carisma. Soy ya muy buena en la lucha, pero si no tiene una de las dos, tú fallas. Y entonces se fue a llorar. ¡ay! Y la gente defendiéndola. Tuvo hasta lucha libre allá en la página que ella se metió ella. A hacer live y todo solamente para probar su punto. Cállate la boca, tú estás ahí porque eres una flair. Y eres rubia y tienes los senos grandes. No hay de otra. Y ya está. Pero ella no es la mejor. Hay muchas mejores, hay mejores que ella en ro, O sea, hay mejores que ella, en, muchas mejores que ella en la compañía. Sasha Banks es mejor que ella. Claro. Y sé que le va a doler a muchos de ustedes, muchos de ustedes le va a doler. Y Yoshirai es mejor que ella. Ah, eso es claro. Tú sabes, hay mejores que ella. Asuka es mejor que ella. En japonés, que no tiene promo, lo que dice es gritarle y hacer disparate. Y es mejor que ella. Ella no tiene promo. Ella es muy buena
0: luchando, pero no tiene promo. So,
1: sigamos.
0: Wow. Así que ahí yo dije, bye bye. Eh, y fíjate, no me equivoqué. Eh, Xavier Woods contra Slapjack y ganó Xavier Woods. Eso es eh, como el 50-50 Booking. Eh, Seamus le ganó a John Morrison. Eh, y luego tuvo otra lucha con John Morrison y Demis, que la ganaron ellos. Eh, otra doble lucha de Chamos y de Morrison. Eh, Arthur contra I. estados ganó I. estados Sigue I. estados ¿verdad? Pues. ¿Ve qué? Anyway, ni voy a comentar más nada. Ah, eh, al final, eh, perdón, Brito eh, ganó el Gauntlet. Le ganó a Benjamin, MGP y Alexander para entonces eh, tener una lucha por el campeonato de Estados Unidos con. Eh, Lashley, eso ganó al ganar ese gauntlet. Edge anunció que vuelve para el Royal Rumble,
1: Peugeot.
0: Yay. Wow, tanta emoción.
1: No, no, ¿por qué? porque la gente dice que Chacho se fue un... Ok, mano, yo, la verdad fue que en el, estuvo cool en el, en el Royal Rumble pasado cuando él salió. Pero lo que vino después, mano, no fue lo mejor. No fue lo mejor. O sea, el factor nostalgia con Edge, y o sea, estuvo cool, pero mano, después de la asquerosidad de lucha que nos dieron en WrestleMania con Randy Orton, by the way, usted sabe que él viene para usted, usted sabe que él viene para el Royal Rumble simplemente para eliminar a Randy. Y ya. Yay. Ajá. entonces
0: Ashka contra Alexa Bliss por el campeonato de mujeres eh, ganó por descalificación, porque en un momento, pues, eh, Bliss eh, estaba a punto de ganar, pero apareció Randy Orton y le dio un arqueo y el show se fue del aire con eh, Randy Orton. Encima de Alexa Bliss.
1: Sí, con la cara todo colorada, así como si estuviera quemado y qué sé yo. Porque al principio salió una promo que duró como media hora hablando WhatsApp y todo el mundo como que máteme, por favor, que se calle ya. Eh, y, mm. lo, y entonces con una máscara puesta que no, que, que se la ponía para para tapar su grotesca cara quemada, pero se le veía la nariz así todo colorado, bien porquería. Y entonces, después, después, anyways, al final de la lucha, entonces salió sin la máscara. Es como que, ¿sabes qué? No, me voy a aceptarme como soy, aunque tenga mi cara como un tomate. Voy a salir al cuadrilátero para que me vean. Después que me escondí al principio del programa. Y le hizo la que yo, entonces también con lo de Alexa, el cambio ese de ropa, mano. ¡Ah, chico, de verdad! No. O sea, todo eso estaría bien si, si fuera un programa de estudio, que tú sabes que estas cosas pueden pasar, pero quedó bien, no sé. Eh, eh, porquería de verdad. Entonces, realista. O sea, Yo lo miro realista. La, la mejor luchadora que tiene Ro ahora mismo es Asuka. Y bueno, Alexa no están, no le llegan los tobillos. Y entonces, ahora cuando se cambia cuando se cambia de personaje así a gótica o lo que sea que ella hace, que se le mete el Sister Abigail por, por donde no le da sol y, y, se, y se apodera de ella. Mira, mano, tú sabes. Tú me dices a mí que ahora Asca, la mejor luciadora que tú tienes en el rol, le va a coger miedo. ¡Ay, qué miedo tengo! Porque es que se pintó los labios de negro. ¡Uy, uy, tengo un miedo terrible! ¡No, no me des! ¡Qué porquería, mano! Es una basura, de verdad. Una basura de Booking. Este show. Tuvo los bookings, mano. Ok, yo estaba escuchando hoy a. Eh, 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 ¿Cómo te digo? este, Los amigos de Luisito, Brian Álvarez. Mano, y él lo dijo, y él. Mejor, mejor no lo puede haber. Sí, Luisito es bien regulero y se y pelea con todo el mundo por el... Cucar,
0: A ti te gusta cucar.
1: Bueno, yo dije que es amigo Luisito, yo no dije nada malo. Mira, la cosa es que él lo dijo. Eh, Rosa ha convertido en WCW del 2000. Sí, mano, es verdad. Tiene toda la razón. Tú sabes, tiene toda la razón estos bookings que están pasando. Esto es el WCW 2000, cuando estaban a punto de irse, que los bookings eran lo loco cuando hicieron el ángulo del New Blood, ¿te acuerdan? En WCW, que terminaron feudando este con los contra Kidman y y me bueno, digo que ellos estuvo malísimo. Pues así, de así de malo. So, yeah. Ah, y, no, est, y este fue el co show para, 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 para el Royal Rumble.
0: Rumble. Señor, muchacho. te dejó con unas ganas de verlo.
1: Papi, tengo esa, esa cartera mola, esa tarjeta de crédito está ready
0: para pagarlo. Ajá. Bueno, ya eh, terminamos, ya terminamos. Eh, WWE, ¿verdad? Bueno, fa falta, falta de NXT. Eh. Pero antes de Next, vamos a ir por Impact un momentito, agarrar claro, un poquito de alivio, ¿no? Eh, pero antes de irnos, yo eh, quiero discutir brevemente, rapidito, eso a abuelo pájaro. Ajá. Hicimos una primera encuesta en el eh, Club Deportivo Podcast, sdpodcast.com, eh, sobre quién nuestros oyentes creen que va a ganar el Ruger Rumble. En eh, las mujeres ganó Rhea Ripley. Ok. Y en los hombres hubo un empate entre Daniel Bryan y Seamus.
1: Ok. Y pues
0: dale, dime quiénes tú piensas que van a ganar para yo decir quiénes yo pienso que van a ganar. Yo, yo creo que Seamus en los hombres, o por lo menos quien yo quiero que gane, okay. lo honestamente, pero, pero es quien yo quiero que gane. Es capaz, es capaz, peyot de que venga y golpe, pierda la lucha y se meta en el por y gane el regarónbol. No lo dudas <ríe> sí, sí, todo es posible. <ríe> Y en las mujeres, eh, yo también creo que Rhea Ripley sí este, eh, va a ganar, aunque me gustaría que ganara Bianca Belair, pero Bianca tiene una lucha, ¿verdad? Creo que con, con Bailey esta semana, no sé.
1: Yo, yo no sé, mano, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a tirar mis predicciones y van a sonar bien locas, pero si tú lo piensas de la manera que piensa WWE, lo estoy pensando como si yo fuera Booker de WWE, sería la más lógica. Yo no creo que vaya a pasar anyways. Pero esta gente son tan brutos y tan atorrantes que son capaces de poner a ganar el, tanto el Royal Rumble masculino y femenino a Seth Rollins y Becky Lynch. Los Madre. dos regresando y los dos ganando.
0: Madre. Dime que But,
1: el WWE notaría una
0: cosa así y no te sorprendería. Y, y como te estaba diciendo, yo no pongo cualquier cosa... Eh, pues porque trabajo y segundo porque no creo que todo haya que ponerlo, hay cosas que son más como rumor de pasillo que no, no valen la pena y hay cosas inconsecuentes como que por ejemplo este a, a Tyson O'Neill no le gusta ponerse camisas color roja, ¿para qué diablo yo voy a poner una noticia de esto? Que no hace ningún sentido, eh, así que eh, vi una que, que decía que todavía al día de hoy WWE no ha decidido cuál es el final de Royal Rumble y que están pensando hacer algo hasta ahora que es horrible no sé a qué se refería de horrible, si fuera como que diera miedo, o si fuera de que van a poner a ganar una persona que todo el mundo se va a hacer un cringe, pero diciendo esto, pero mi pay per view favorito es riga Rumble y tengo cero expectativas este año de que sea bueno
1: eh, yo he escuchado uno, una, una wow He escuchado tanta gente decir, la gente decir tanta cosa, desde que van a volver eh, John Cena y CM Punk en el la lado de las mujeres, de los hombres y en el la lado de las mujeres, Ronda Rousey va a volver, o sea, eh, hay mucho rumor, de verdad, yo no sé ni qué decir, yo sé que yo estoy, mi nivel de Pompeera está al mínimo, porque, no sé, un, el primer eh, Royal Rumble como tal sin público, el Royal Rumble, lo emocionante es el público. Sé que van a poner los Pipe, ch pipe chants esos de 10, 9, 7, whatever, esa cosa. Los vas a poner, pero va para mí va a ser, este, este pay-per-view para mí va a ser bien malito. Me gustaría que me sorprendan, pero yo no me pinta tan bien, de verdad. No me pinta tan bien eh, y WWE está tan desesperado por... por por ser relevante en el mainstream, que no me sorprendería que se tiren cualquier maroma que tú te quedes como que, what the? Tú sabes, no me sorprendería.
0: Bueno, eh, así que eso fue Raw. Eh, voy a invertir el orden porque quiero terminar con WWE. Eh, NXT esta semana, pero yo, yo sé que tienes el mismo deseo de NXT como de chuparte un limel de gas, pero... Oh, eh, eh, el Dusty Rose clasificatorio MSK le ganó a eh, Drake Maverick y Kylian Dane um, En el de femenino eh, Raquel González y Dakota Kai le ganaron a Alia y a Camilla eh, Tyler Ross le ganó a Daniel García eh, En el clasificatorio de Dusty Rose de hombre Grizzly Young Veterans le ganó a Leon Ruff y a Kushida te decía cucina. antes de empezar el, el show, sí. qué pena me cuchida, mano, porque es tremendo talento. Y, y siento que nunca le dan una buena oportunidad, mano. Está, está bien, está bien, cabrón.
1: Ni, ni, se, ni se la van a dar. O sea, a ellos no le importa. Ellos, Aguarde, ellos quieren hacer un checkmark de, de tener cierto tipo de, de persona ahí y ya está. Ellos no es... No la la cuchilla sí no es relevante, mano. Para ellos no es tan importante.
0: Anyway, Bronson Reed uh, le ganó a, a Isaiah Swerve Scott. Uh, y en la lucha principal de la noche, Finn Balor hizo pareja con Kylie O'Reilly contra Oney Lorcan y Danny Birch. Al final, Pete Dunne uh, y vino a atacar eh, eh, y Lorcan, que trataron de, de, de atacar a, al Prince eh, y de romperle los dedos. Pero en eso llegó Adam Cole y Roderick Strong. Eh, para ayudar, así que en cierta manera están haciendo algún tipo de reunión de un club aquí, no, no sé digo yo, digo yo, pensando no, yo acá
1: Mira, una pregunta y qué pasó con, con Killer Cross y con Scarlett, ellos no son el acto más caliente de Next Deep, no han salido un par de
0: semanas Carry on my way no, sé bueno, no. no sé dónde mm -hmm. están Ay, oh, my
1: de que de vacaciones si volvieron Antiel él cuando él se lesionó cuando ganó el La otra vez el campeonato de NXT Que se lesionó y Se lesionó el un pectoral ¿Te acuerdas? Yo no sé si él ganó o algo así Yo sé que se lesionó y, se y lo tuvo que dejar Vacante rápido una cosa así El campeonato maldito de, de, de NXT Todo el que lo toca se lesiona
0: ¿Pero tú sabes qué fue lo que pasó? No que En vez de un invitado especial lo que
1: tenemos es Basura
0: Escucha vaya By the way, mano. Nuestros mejores deseos al rey Chiqui sí, Star, hermano, sí. que eh, me, me dio duro saber sí. que estaba en intensivo esta semana. Me parece que está recuperando, yes. así que nuestros mejores pensamientos. Eh, honestamente, Chiqui es una gran influencia en, en mi vida. Yo sé que en la tuya también de fanático y en la del visito. Oh, sí. eh, de hecho, el nombre de este podcast es un tributo al señor Chiqui Star, así que eh, Mano, espero que se recupere y mi sueño es que algún día podamos, aunque sea tener un, una pequeña entrevista con él, ¿no? Muchacho, eso sería.
1: Muchacho. Eso sería un. Eso sí sería un sueño de verdad. Eh, Sigue vivo
0: aquí.
1: Tenemos Chacho, si llega a decir eso, verdad. O que diga, atorrante que me escucha. Ay, olvídate. Ya está. Uy, ya, me da ya, cosa.
0: Te haces encima. No,
1: muchacho, olvídate. Lo no sabes. Pero, mira. Eh, eh, si sí, eh, chiquistal una gran influencia pero no, no mira no no que ya mismo viene el episodio por ahí de hecho creo que viene más especial de lo el episodio que no le pudimos dar creo que viene más especial de lo que pensamos que se lo íbamos, que se lo íbamos a dar verdad jd pero, pero no, no.
0: sorpresa y, y ¿Ah? tú sabes que eh, le voy a le voy a, dar a, la, a la gente un, un, un la de la sorpresa, ¿tú crees? Sí, pero
1: no, no mucho, no mucho. Dale un chispito. No, 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 porque... no le den nada, no le den
0: nada, que se queden pegados,
1: viejo. No, no, escucha no, no, aquí. No, nada, sí, chiquitito, chiquito. Escucha, escucha, Ay, escucha. bendito. ¿Tú
0: Ay, Ay, bendito. Ya, 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 oh, ya. No, no te ponga, no. Hasta ahí no, llegamos,
1: hasta ahí llegamos. El que sabe, sabe. Es más, Jade, vamos a una pausa y volvemos ya mismo. Sí,
0: la pausa. Y mira, que no se pierdan la pausa. ¿Ah?
1: <risa> venimos ahora, dale, venimos ahora.
0: Ok, seguimos. ¡Oh! fucka. Sí, sí, si usted quiere oír lo como aquí, adoramos al rey perrote machote de la vida que nunca comete errores, el Romano Reigns Tiene que conectarse con mucha mugre online, wow, wow, toquiti, toma Y también tenemos aquí los mejores clickbait le damos la noticia, cuando usted ve en Raw hubo un zafacón en la parte de afuera ¿Significa esto que vuelve Duke de Drumster, Drumsy? ¡No! ¡Mejor aún! ¡Vuelve! siempre, ¡Pon! ¡Confirmado! ¡Así que quédate con nosotros! ¡En mucha mugre online! ¡Ah! ¡Oh, Fuacata, ¡Díselo! ¡Charlito! ¿Ah? ¿Que no le dijimos que no se lo perdieran? ¿Ah, ¿eh, Peyote?
1: Tú, tú eres un tráfala. ¡Ay, ay,
0: ay!
1: ¿Ah? ¿A ya no le dan estas cosas? va. ¿Ah?
0: Se está riendo. Yo sé que Jagger se está riendo. No, hay un montón. Todo, todo el que lo escuchó está muerto de la risa. Así que mira. aquí está la prueba. Así bueno. que <ríe> hay, cos, cositas que se me ocurren de vez en cuando. Anyway, vamos a ir con lo serio ahora. Eh, Impact wrestling. peor Impact wrestling que lo añadimos recientemente a nuestro eh, podcast eh, por el impact... Inc. Oh, <ríe> lo dije. Que, no quiero que me haga un meme, no quiero que me haga... <ríe> Ya, ya, ya,
1: ya te echamos. Ya lo hice,
0: ya, ya, por el impacto que han tenido. <ríe> Oye, oh. que me, sa me sale, me, sa me salió natural, hermano. <ríe> anyway, uh, Impact comenzó con Rich Swan eh, haciendo un call out. Eh, ¿verdad? haciendo una promo y este pues diciéndole a Moose que él quiere acabar con esto que está pasando eh, pero hubo una interrupción de varios luchadores sí, estuvo estuvo
1: estuvo bien buena mano. El, eventualmente eh, el final de, de, de esto lo que hizo fue setear una lucha entre, entre este muchacho Rich Swan contra de todas las personas Tommy Dreamer por el, campeonato, mm. por el campeonato de Impact. Yo entiendo que por el camino que van, en algún momento van a unificar. Pero fíjate, mano, está cool que tengan un feudo stopgap. Porque a pesar de que tenemos esta historia en el background con Kenny Omega, tú no puedes hacer que todo gire alrededor de esto. So, que los luchadores de Impact, mano, brillen por, con luz propia. Obviamente le da, le da los ojos de la gente que le, que, que de All Elite Wrestling, los fanáticos que van acá a Impact a verlo, causan de que, mira, J.D., el segundo mejor rating en Impact en la historia fue el que tuvieron este, esta semana pasada, el, eh, el martes. Creo que el mejor rating obviamente fue el del show que Kenny Omega iba a estar, pero este no estuvo tan atrás, tú sabes. so como te digo?
0: El, el, endgame, el Endgame va a ser Moose. Contra eh, One. Sí, exacto
1: Y entonces, vamos Ese es uno de los Endgames Porque eventualmente Ya, ya estamos viendo cuando hablemos de IW Que también hay otra otra otro otro set de, de, de luchas Que también se espera que puedan pasar Y eventualmente La que todo el mundo está esperando Que queremos que sea el verdadero Endgame Que sea eh, ¿Cómo te digo? Los Young Bucks contra los Motor City Machine Guns eh, yo creo que eso va a pasar, de hecho en esta semana en Impact también, eh, yo lo veo por Twitch y en Twitch cuando son anuncios lo que dan lo que dan son luchas clásicas de Impact y pusieron la lucha de Generation Me contra Motor City Machine Guns eh, espectacular, el un final y, y, demente
0: y, y, y vamos a AEW a te, te voy a tirar un mini booking, ahí. anyway eh. Matt Cardona y George Alexander contra Ed Austin y Matt Fulton. Eh, Matt lució bien yo no estoy, de nuevo, yo estoy desencantado con Matt, pero en cuanto a lucha, pues estuvo bien
1: sí, pero pues como te digo, es que super, es su personaje, bueno, tiene que cambiar algo de su personaje o sea, yo le yo he, lo he dicho que... mil veces debió, en, debió sí. entrar él debió entrar de rudo uh -huh. qué sencillo hubiera sido Tú sabes, bien molesto por lo que le pasó, porque estaba donde quería estar, lo sacaron y ahora estoy, y ahora tengo que probarle al mundo algo, y hubiera venido, mano, o sea, bien diferente. Eh, eso no hubiera sido tan malo, pero ahora mismo está, es como dijimos la otra vez, él es eh, Zack Ryder 2.0. Si sí,
0: yo lo veo y pienso en wow, 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 Y eso no es sí. bueno. Ah, se dejó la barba, wow, qué cambio. Eddie Edwards contra Brian Myers eh, y ganó Brian Myers por descalificación eh, por, muy, muy buena encima lo.
1: Sí, muy buena <risa> lucha pero ganó la persona equivocada Eddie Edwards tiene que ir para arriba pero o está sea, eh, bien porque se te da lo que iba a continuación so por eso no estuvo mal
0: muy bien un eh, Dashwood contra Rosemary eh, y eh, en este caso ganó Rosemary muy bien por Rosemary, se lo merece
1: su personaje. Es súper es, es cool, es algo bien diferente. Eh, y La cada que vez que Abaddon. Sí. Sí. <risas> y, y esto, mano, es lo cool de esta, de esta alianza. Que tú puedes tener estos fantasy bookings de que yo puedo ver a Rosemary con Abaddon, lo cual en un estadio, en un estadio como el, el Daily Place. Con una ambientación bien terrible sería un completo éxito, mano. Pero vamos a ver lo que pasa. Mira, un buried alive match. Una cosa así, de esas bien nasty, que le pongan las luces y las pongan bien tenue y se vea bien gótico y así estaría súper bien cool, en verdad. Estaría bien misterioso, una lucha espectacular, nada más de decirme. Eso sería muy. Sí, de verdad. Up
0: and take my money. Ahí yo pago los ¿Tú
1: ves? así yo pago el dinero, mano. Yo me motivo más a pagar el dinero por estas cosas que a pagar el dinero por la porquería de Royal Rumble que de seguro nos vayan a dar.
0: Hablando de porquería, Fire and Flavor Fest
1: Oh my God, sí. Hablando, ok. Lo de los 10 pesos que le iba a dar, le acabo de quitar como 4. Mano, qué porquería de segmento. Wow, vergüenza ajena full todo el segmento fue una basura eh, estas tibas ah perdona que le diga y suena es tan despectivo pero qué malas son de verdad a mí no ah, no sé next cousin Jake contra Joe Jerry se uh. mataron mano se dieron hasta por debajo de la lengua Lo que, tú no esperabas que una lucha técnica tú no esperabas que esta gente hicieran unas llaves brutales, aquí tú esperabas dos toros metidos en el medio del cuadrilátero descen ahí por un par de minutos muy bien, Me, mano Eric Young sigue demostrando que el tipo, mano la pega en la madre con todos sus establos siempre están Violent by Design se llama el estadio nuevo el, esta, el establo nuevo de él espectacular nombre, mano Tipo es una bestia haciendo establos, de verdad. Me gusta lo que está haciendo. Eh, el guión, ¿sabes? ¿cómo te digo? Desperdiciado en WWE, en Impact está haciendo, se siente como pez en el agua, haciendo lo que él quiera hacer. Muy bien.
0: Eh, y antes de ir al evento estelar, la promo de Tony Khan con Tony Shaboni.
1: <risa> ya, mira, Qué cada gusta. día, cada día. <risa> ok, atorrante que me escucha. Tú que te la pasas diciendo, ay que Tony Khan oh, me está haciendo ridículo, él nunca iba a hacer en shut up, él está completamente sobreactuando y sobrevendiendo su personaje de que él quiere ser malo, pero mira el mismo hijo mío me decía, cacho ese Tony Khan es un, es un duib, parece un nerd así bien bobo haciéndose el guapo, ese es el punto, si él hace eso y tú lo piensas así él ganó, él es este chamaquito que es un perdedor, pero sus padres tienen un montón de dinero y es el personaje que le está jugando, y él si le da la gana te puede comprar a ti, a toda la compañía que tú tienes, pues claro que porque o sea, lo puedo hacer, ¿qué pasa? Sí puedo comprar anuncios aquí, ¿qué pasa? puedo traer a mi campeón aquí, ¿qué pasa? puedo dejar que los good brothers vayan y me den rating, ¿qué pasó? yo tengo los chavos yo puedo comprar la compañía si yo quiero o sea y están obnoxious que es cool porque es como que como que tú sabes que él se está haciendo, pero, pero como el tipo, tú lo ves que se pone la camiseta así, como que corta, como que se le ven los bracitos así, y él se jura que está bien pompeado, el, y es un buen.
0: Él parece un empleado de Radio Chack.
1: Bien duro. Bien <risa> duro. pasemos por aquí, que tenemos las baterías en especial. <risa>
0: <risa> Hay gente que no sabe lo que es Radio Chack. Anyway, eh, Eight man Tactic Match, eh, donde tuvimos... Eh, de hecho, eh, eh, Trey Miguel volvió. Regresó, sí. Regresó. Ah, eh. torrante que me escucha.
1: ¿Tú que te la pasabas diciendo? Ay, que Trey Miguel va para NXT. Va a ser espectador. Shut up. No fue ni NXT, ni fue a AEW. Volvió para Impact. Pero ustedes son los que saben y todo el mundo quiere ir a WWE, ¿verdad? No, papá. Hay gente que sí. Mano, hay gente, JD. Y yo sé que me voy por la tangente, pero es que hay gente que pelea Porque AW y las de otras compañías existen ¿Cómo tú vas a Mira, JD y yo Y yo creo que Luisito también Somos fans de Xbox Jugamos más Xbox que Playstation Yo no quiero que Playstation y Sony se vayan a la quiebra Al contrario creo, Quiero que estén ahí porque eso ayuda a que Microsoft... Haga ah, lo mejor que pueda dar. ¿Y quién sale beneficiado? Nosotros. Es lo mismo. Si usted le gusta WWE. Porque, pues porque sí. Y llegó w ¿Cuál es tu problema? No lo veas. Ah, que está impact. Que le habla, que todo el mundo. Cada vez que alguien se vaya. Tiene que irse a WWE. No. Que pueden irse a otro lado. O sea, ¿Por qué te molesta que esté eh, AW, Impact, Ring of Honor, tú sabes, todas estas compañías ML, ML, MLW, que by the way eh, sabio Vega apareció esta semana en MLW perdió, pero apareció eh, ¿Cómo te digo? No te enfocones atorrante. Se supone, se supone. Se supone que si hay otras compañías el producto de WWE suba para tratar de contrarrestar esos televidentes, televidentes, ¿verdad que sí? que no lo están haciendo, ¿por qué? porque ustedes siguen comprándole los pay-per-view comprándole las camisetas y haciendo que ellos tengan estos negocios billonarios, o ellos no se preocupan ellos son como si tú tienes una novia que no te da nada pero tú le sigues recompensando, bendito está ahí Pues ella no va a hacer nada, no está haciendo ningún esfuerzo porque tú no le das nada, WWE esa novia te da el mínimo y con el mínimo, Torres Félix, canto bastardo.
0: Es más, sí, Estamos en AW Bueno, y ganó Miguel Mac, Dreamer y Swan contra Sean Rock, Callahan, Bay y Moose. Así que ese fue Impact esta semana. Eh, vamos a lo que a ustedes les gusta. AEW <risas> Dynamite, señoras y señores. Eh, estamos en el camino a Revolution. Pero aquí es... de Revolution hay una parada en la playa, pero yo...
1: Beach Break la semana que viene Se viene una cartelera Bastante espectacular Creo que Va a ser un show bastante épico eh, eh, Vamos a hablar, vamos a hablar de Dynamite Hay mucho de qué hablar sobre, vamos a hablar de eso
0: Sí señor eh, la Dynamite, te voy a ser bien honesto pero yo Comenzó lento Con Lance Archer Con Eddie Kingston ¿What? No porque la lucha fuera mala Porque la lucha no fue mala pero como que esta lucha no era para abrir el show. Es lo que yo pienso. Ok, yo te la puedo comprar. Pero no todas las
1: semanas van a abrir con los box Tú sabes. Pero, ah, ahí
0: estás hablando, tú
1: ves. Pero es la verdad o no es la verdad. Bueno, <risa> todos sabemos que cuando empiezan cuando empiezan, empiezan con los box los box generan rating porque sí. Pero esta semana pues tuvieron el problema de que hubo un montón de gente que el feed de TNT se cortó y no podían verlo. Entonces, la primera lucha se la perdieron casi todo el mundo. Lo cual, ¿qué hizo? Bueno, si no se ve, pues lo voy a cambiar. ¿Qué remedio? Tú me entiendes. O hay gente que simplemente decidió verlo más tarde, ya no se está viendo, yo lo veo después cuando cuando, cuando lo pongan en el DVR, pues se lo veo completo, lo streameo de alguna forma. Pero para mí, no, para mí esta lucha estuvo muy buena y para mí fue un gran inicio de programa. Para mí fue una muy buena idea ponerlo, ¿Por qué? Y ganó la persona correcta. Y tú dirás, ah, pero como que la persona correcta? Están hundiendo a Lance Archer. Mano, cuando tú tienes dos tipos tan buenos, alguien tiene que perder. Y que perdiera a Lance Archer Por, porque De le dio una, una manopla para que le metiera en la cabeza cuando el árbitro no lo vio, táctica, tú sabes, requete usada de los de, de lo rudos y nunca pasa de moda para mí nunca me cansa, siempre me ha encantado este tipo de táctica está cool tú sabes, y antes de que digan ay si lo hacen en W y lo criticas no, porque estás en A no lo explotan lo usan de vez en cuando tú sabes, el mismo en JF él no usa la, cada vez que lucha usa la sortija esa para darle a la gente la ha usado como dos o tres veces y, cuando, y tú dirás, ah yo me acuerdo de la ha usado sí, la ha usado pero cuando la ha usado han sido en, en luchas memorables pues esto estuvo muy bien ¿Por qué? Porque te da dos cosas. Eddie Kingston no puede seguir perdiendo. ¿Y tú crees que él debe seguir perdiendo?
0: No, Mano, pero es que está, está bien duro porque es que ninguno de los dos debería seguir perdiendo. Gracias, exactamente. Pero es más fácil
1: coger a un tipo como un Lance Archer que ya los cambiaste de rudo a técnico y ponerlo en ese, en, en, en ese camino de que, ok, pierde par de veces, de momentos y snaps, y entonces se convierte en la bestia que él puede ser, que hacerlo con Eddie Kingston, que Eddie Kingston es un rudo por naturaleza, y aunque pierda, ¿sabe? todas las veces no le va a doler, pero tampoco puede ser un perenne perdedor so para mí el booking estuvo bien alguien tenía que perder y esto va a pasar mucho en AEW tienes dos personas tan buenas que tú dices diablo pero por qué pusieron a perder a este bueno pues uno tiene que perder y de eso vamos a hablar ahorita en la lucha de la noche
0: uh -huh. vamos allá ok bueno pues lo seguimos entonces eh, quiero que, que me recuerde si se me pasa alguna de las promos porque hubo unas promos excelentes ayer si me pasa alguna por favor detenme y recuérdamela okay ok eh, los Varsity Blunts contra Chris Jericho y MJF. Um, ok. Antes de esto, aquí hay una. Hay, actually, <risa> dos. hay dos. Uh, John Moxley hizo una promo. Bueno, cuando John Moxley no hace una promo excelente? Hashtag Sex in the Mornings. Mira, mira, <risa> ca canto enfermo.
1: Mientras uh, tú estás pensando en Sex in the Morning. Todos pensamos en eso. Mira, eh, como te digo, si tú, tú te diste cuenta de lo que en realidad hizo John Moxley, ¿verdad? John Moxley lo que hizo en esta promo fue la misma promo que hizo Big Papa Pom con los números, pero lo hizo con la gente. Si tú te pones, a acuérdate de la promo y cómo él habló de que aquel es amigo de aquel, pero ahora que ellos están acá, estaban en un club y ahora que él es tu enemigo y te va a traicionar, pero entonces son parte del grupo y van a luchar en pareja. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, en verdad, y esto no me hace nada de sentido, pero si es para pelear, pues vamos a pelear. Mano, como tú dices, John Moxley no hace una promo mala. Qué bueno que fue que en WWE lo desperdiciaron tanto, porque lo tenemos aquí siendo lo que él puede hacer. Qué bueno es John Moxley. Qué buena es W Y yo sé que alguien ahora
0: mismo está sonriendo. Vamos allá. Y luego de eso, mano, una promo súper brutal. Y esto era lo que yo yo te lo había dicho hace eh, varias semanas, que esto era lo que yo quería ver. Una promo pregrabada de Steam y Darby Allen. Y es. Dicen, Sting dijo, ah, que él empezó como si fuera una novia triste, eh, diciendo, porque Taz los llamó Hoodlums. Y él dijo, yo no soy un Hoodlums, Darby es un Hoodlums. Y entonces Darby rompió el cristal con la patineta y dijo que él era un Hoodlums, pero también le dijo que Sting no era. Y a último, Sting acepta el label de Hoodlums. Sí, pues le claro. dio cuatro batazos a los cristales, pero yo, le dio
1: bien, le dio con una propiedad bien terrible, ¿sabes? Y le digo, como que, ¿sabes qué? Sí, yo soy un hot también. ¿Tú ¿Vamos a pelear así? Vamos a pelear así. Ex mano, esto es, lo que, esto es lo que nosotros estábamos diciendo hace tiempo. Tienes que hacer que no solamente Steam salga. Sí, mano, salió, habló. Tú sabes, ya, ya, ya vemos por dónde va la cosa. Sí, a veces nos desesperamos. Y yo entiendo, llevamos 20 años sugestionados a, a programas que en cuatro semanas se resuelvan porque hay un pay-per-view. Pero... Esto de Sting a mí me gusta, y ahorita hablamos en la sección pasada de Sting, so no me voy a poner a tirar de arriba a través de lo que yo dije, pero esto está cool, porque está, es como te digo, está ayudando a muchas personas, y no se sorprenda de lo que pueda pasar en esta lucha. Pero vamos allá.
0: Muy bien. Eh, así que ahora sí, Chris Jericho y MJF contra los Varsity blondes No me gusta el mix de la canción de MJF y la de Jericho. No, no me gustan como pareja. No. Eh, soy fanático de, de Garrison y Pillman. Eh, la lucha estuvo buena. Chris Jericho se troleó al internet bien brutal. Bien eh, duro. Claro, Jericho, Jericho y NJF. Eh, y sigue ¿verdad? esta lucha en, eh, o esta eh, rivalidad entre NJF y Sami Guevara. Que honestamente, para decirte, Pellot, para mí esto es lo único bueno que puede salir de este feudo: que Sami Guevara sí, salga siendo una superestrella. Háblame. Mira, mira. Yo te voy a decir una cosa.
1: Tú tienes razón. Tienes razón. Fíjate. Lo de Sammy Guevara. De hecho, yo no dudo para nada que esto nos lleve a que Sammy Guevara y, y MJF tengan una lucha en Revolution. Eventualmente. Y mira, te la voy a... ¿Tú quieres que se ponga interesante esto, JD? ¿De verdad tú quieres que se ponga interesante? Y mira como tú haces que un ángulo que te molesta a ti, con lo que yo te voy a decir ahora mismo, te va a cambiar la forma de pensar del mismo si y lo hace así. Que el árbitro especial sea Chris Jericho. Y tenga, al final del día, tenga que escoger o MJF o Sami Guevara. Tiene que ser imparcial, tiene que irse por el medio. ¿Me entiendes? Y ocurre una de dos cosas. Digamos que esto pasa y gana Sami Guevara. Ahí es que MJF He's gonna snap Y va a venir la traición a Jericho Y whatever O si gana MJF Sammy Guevara se va, se va a molestar Y se va a ir del grupo Y eventualmente se va a convertir en esa media estrella Que nosotros sabemos que va a ser So Esta es una forma muy fácil De poder Llevar a este ángulo A que sea un poco mejor Porque aquí en verdad los que tienen problemas son ellos dos Tú me entiendes. Y con Jericho en el medio, el problema es con Jericho. O sea, porque Jericho quiere estar con Dios y con el diablo. Y Jericho en el medio tiene que decidir por uno de los dos. Dime que la idea no sería
0: buena y por lo menos lo haría más interesante. Oh, no, eso sí. Eso eso es verdad. Pero que lo hagan ya, mano. Porque es que. <risa> definitivamente. Eh, mano, ya no, no sé, como que. Me tú sabes que te lo llevo diciendo. Hace varias semanas que esto del Inner Circle hay que ir ya. ya sí, no,
1: no, y no solamente eso, también es que Jericho es un face down face que no lo puede evitar. Cuando él sale y la gente canta la canción, tú, yo me fijo siempre en la cara de él y el tipo no puede, como te digo, no puede disimular que la duración de los fanáticos es intoxicante para él. Él lo que quiere es reírse y decir como que tú sabes, pero no puede hacerlo, ¿sabes? Porque okay. él, su, su personaje no lo deja pero se nota que cuando este tipo se convierta eventualmente en face para su última corrida, mano, este tipo, o sea, no te digo, wow, mi pana, yo te digo una cosa que va a ser espectacular esa corrida,
0: pero, <risa> chica. ey, ey, ey. Shaquille O'Neal oh. a Cody Rhodes para una lucha, oh. eh, y Cody Rhodes pues consultó con eh, Aaron Anderson porque la lucha que he hecho reto fue con Jay Cargo y Corey dice, Brandy no está Brandy está embarazada pero en eso salió Red Velvet que fue lo único uno de todo esto hizo sí. una muy buena promo sí. eh, pero aún así, todavía esta lucha a mí no se me da pequeña como que no para mí va a ser un asco de
1: lucha ¿Por qué? porque de esas cuatro personas una sola tiene experiencia Tú sabes, so va a llegar un momento, sí, que ¿sabes? Jade Cargill va a estar en el ring con Red Velvet y de verdad Red Velvet es tan buena como para cargarla. Nosotros no hemos visto a Jade Cargill. Puede ser que nos sorprenda. Podría ser, pero no sé. Shaquille O'Neal, hermano. Ah, ¿Sabes? Esta es la parte de la, del agreement de AEW con TNT que yo como ay, pues o sea, no, no. No me no. llama la atención. En, o sea, yo entiendo por qué lo van a hacer. Ojo en el producto, obviamente. Está bien, ¿sabes? Se la voy a dejar pasar por eso, pero tampoco es como que me gusta para nada.
0: No. Nada de esto a mí me gusta. Por mí que lo, que lo, que lo
1: quiten. Sí, bueno, está bien. Acuérdate. Pero para tener todas las cosas buenas que tenemos, algunas veces tenemos que pasar por unas que no sean tan buenas. ¿Tú me entiendes? No todo no todo es lindo en la viña del Señor.
0: No, y, y creo que aquí debemos decir un poquito, porque ustedes saben que nosotros tenemos el chat de Discord, pero Luisito Peyot y este servidor estamos hablando de lucha todo, ustedes no se imaginan. Ay, Dios mío, sí. Estamos hablando de lucha. Pero algo que estábamos comentando es que aún el personaje de Cody, eh, yo siento que está como perdido Peyot. Como que eh, Cody, yo, yo digo, y lo dije desde el principio, la cláusula que él se autoimpuso de no pelear por el campeonato oh. está limitando bien brutal. Y ahora mismo, aparte de esto de Shaquille, ¿qué más hay con Cody? Para mí, Cody está como en el limbo. Yo debo decir una cosa.
1: Yo debo decir una cosa y que no, sin que se me quede nada dentro Qué bueno que él se autoimpuso esta cláusula. Porque si no, ya lo hubiera sido campeón de Aidoli. De Tú lo sabes. Cody no solamente se impuso esta cláusula, sino también que él dijo que en el 2021 él venía a ser un clear-cut baby face, obviamente con el, por el programa de televisión, él no se puede convertir en un heel porque está en televisión haciendo de un chamaco bueno y qué sé yo, y divertido, y entonces en su programa, pues él tiene que seguir por la misma línea. Pero Cody es un heel natural, Cody, Cody se vuelve en heel y es un heel natural, porque es, él es este niño rico que por su apellido logró tener lo que tiene, pero en vez de ser humilde como Tony Khan, es un guillado. Se viste como millonario, con zapatos bien caros, ropa bien fly todo el tiempo, tiene una mujer espectacular, ABP es, de una compañía. Manos, Dime si eso no te suena a ti como un heel, pero de que o, de odiarlo, de odiarlo, pero odiarlo. Pero entonces, él quiere ser tan face. Okay. ¿Cómo es? Como triple H. Sí, pero, pero aquí la diferencia es que pues Brandy no es la hija de Tony Khan. ¿Me entiendes? Pero Brandy tiene su trabajo porque es la esposa de Cody. Uh -huh. So, en, en parte es lo mismo. Y es como te dices, es como Triple H. Sí. Pero entonces, mano, embrace it. Conviértete en heel. Yo sé que no lo van a hacer hasta que después se acabe, que se acabe el programa. Pero, como te digo, embrace ese personaje. Porque de verdad que The Face, es como tú dices, está perdido, no tiene un ángulo, no tiene una dirección. O sea, después de lo de MJF, él fue hacia atrás porque no tenía personas con quien tener un, un, un gran ángulo, tú me entiendes. Sí tuvo lo de la corrida con el campeonato TNT, des, después de eso, perdóname, después de eso, para mí no fue el mismo. Después de la pega que le dio Mr. Brody Lee, nunca fue el mismo, nunca, aunque ganó el campeonato, no, no fue el mismo. De hecho, la última lucha con Darby Allen estuvo cool, pero para mí fue un... No sé. No sé. De verdad, qué bueno que ganó Darby. Pero tú tienes razón. Y hoy te estoy dando mucho la razón. Ya me estoy empezando a molestar.
0: Estás aprendiendo, ¿no?
1: Anyway, eh,
0: Hangman Page, que para mí es una mega estrella ya. Tú, perdóname, pero Hangman es una mega estrella en AEW contra Ryan Nemeth, uh, o mejor conocido como el hermano menor de Dolph Ziggler. Uh, fue una lucha buena. Eh, claro, tú mismo lo estabas diciendo, jamás estaba cargando mucho. yo creo Era el, era el debut de, de Ryan, aunque le veo futuro. Lo, lo, le veo que tiene carisma, tiene eh, movimiento está empezando. Así que le voy a dar eso. Eh, en cierto momento sale Matt Hardy y yo te voy a ser bien honesto, pero yo, eh, yo sé que quizás me vas a contradecir en esto, pero a mí me hubiese gustado más que Matt Hardy estuviera detrás de Ryan Nemeth que de Adam Page entiendo por qué lo hicieron porque lo que están tratando es de darle un poquito más de profundidad a lo que está pasando con Page eh, pero a mí me hubiese gustado que más reclutara a Ryan Nemeth que de hecho ganó la lucha a Adam Page Sí, pero yo no te voy a refutar eso porque a mí me hubiese gustado
1: lo mismo de hecho yo solo estaba diciendo a Diego y le decía Mira, él salió a hacerle scouting a Ryan Nemeth ¡Wow! Eso está cool Va a empezar a hacer un establo de gente que él va a contratar Cuando de momento Él, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Estaba de verdad el que estaba scouteando A Hangman Page Que yo te voy a decir una cosa eh, Eso no me gusta para nada ¿Por qué? Porque fue bien de momento Si hubiera, si hubiera sido ¿Sabes? Como que tú no te hubieses dado cuenta Como que en las luchas de, de Hangman Page de momento la cámara pasara y estuviera, o sea, le pasara por encima a Harry y lo estuviera viendo bien intensamente pero tú no te dieras ni cuenta porque hubiera sido, entonces tú puedes ir para atrás y dijeras mira, él estaba cauteándolo hace tiempo, mira, en tal día lo estaba cauteando y ahí presentaba los cortes y le hacía un highlight a él mirándolo como que ok, sí, él lo lleva estudiando pero él fue de momento como que, ay, yo te llevo viendo hace un montón de tiempo tú sabes lo que estás haciendo y deja de Connor y vente conmigo y como que espérate de cuando tú me empezaste a ver porque yo no sabía nada, me entiendes, pero yo quería que fuera con Nemeth, porque yo dije, ok, ¿sabes qué? Mano, denle un brequecito para que haga un establo, ¿sabes? Que es un establo de personas que se crean que van a ser bien grandes porque, porque crean en Matt Hardy y en la religión que él les vende. Tú sabes, y, y, y eso sería cool, pero, pero no lo hicieron así. So, eh. ¿sabes? Y sí, yo dije que eh, Hangman Page estaba cargando a, a Nemeth y es, es la verdad, o sea, se puede aceptar la verdad, sí. Nemeth no es malo, porque no dije que era malo, yo no dije que él era una basura de luchador, yo dije que simplemente lo estaba cargando Hangman Page, obvio es más que experiencia que tiene, pues claro que va a cargar la lucha,
0: no, se lo vas a dar al nuevo, tú me entiendes. Sí, y entonces después de esto pues yo tuvimos lo que para mí fue la lucha de la noche. Oh, okay. Mano, es imposible. <risa> Según es imposible no cantar la canción de Jericho, es imposible no cantar la canción de Jungle Boy. Eh, y, mano, qué bueno es Jungle Boy. Claro, hay que darle su respeto a Dax Hartwood. Dax the Axe, como le están diciendo. En esta lucha, pues, estaba... Eh, Cash Wheeler y Tony Blanchard eh, encadenados a, uh, a Lucha Soros en la esquina para que no interfirieran. Eh, pero qué luchón han dado Jungle Boy y Dax. Mano, me, 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 me eriza la piel Jungle Boy, la forma en que este muchacho, yo lo he estado, lo hemos estado viendo creciendo y como yo espero que él ya como que rompa el huevo, como uno dice, y salga y, y empiece a comerse esto este negocio.
1: Esa es la diferencia de que cuando tú tienes una, un veterano como Dax Hardwood que perdió, pero díganme si alguien hoy aquí está diciendo diablo, que mal booking, porque perdió, que eso no está bien con John Goldboy, que es un chamaquito. No,
0: él no pero perdió nada. Yo, fue Dime. una sorpresa, eso a mí me encantó, porque eso aquí, es mucho, panas saben, es que a mí me encanta de, de Dynamite. Cuando me sorprenden. Y esto me encantó. Y fue una buena sorpresa. Exacto. Te sorprendió. A mí no. Yo estaba.
1: Yo veo Dynamite con mi hijo. Y siempre. Me, yo estoy todo el tiempo hablando con él. De lo que está pasando. Y él siempre me pregunta. ¿Quién tú crees que va a ganar? ¿Y por qué? Tú sabes. Y yo le dije. Yo creo que. Yo, yo le dije. Mi corazón. Obviamente está con FTR. Y él me dice. Sí. Porque tú los amas. Yo sí. verdad Yo los amo. La mejor pareja del mundo. Pero. Pero te tengo que decir. Que. Yo entiendo que sería lo mejor sería que ganara Jungle Boy y me reafirmo en eso. Muy bien, muy buen booking, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo hoy está hablando de esta lucha. Todo el mundo. Como te digo, mano, como dije ayer, quizá a esta lucha no le den 5 estrellas, pero mínimo cuatro le van a dar. Y estamos hablando de que Jungle Boy tiene 23 años y o sea, ya sabemos que puede dar peleas tan buenas. Tú uh -huh. sabes, El peleó con Jericho aquella vez, muy buena pelea. El peleó con, con MJF, exacto. Excelente pelea también. Anoche, la victoria más grande de su carrera, excelente lucha y excelente pelea. Muy bien. Ganó. Ahora, después de esto, ¿cómo te digo? Eftiard no se iba a quedar dado. Eso tú lo sabes.
0: Ah, y estuvo
1: Cogieron, perdóname, la mejor pareja del mundo y te refieres a ellos con respeto.
0: O sea, perdóname, si, si tú le cortas los cuernos a Lucha solos tú no te mereces mi respeto. Ah, es una qué que es una bueno. ¿A cultural que... de, de, de la historia de los dinosaurios y de la lucha libre. A que estás bien molesto, ¿verdad? Que estás bien molesto. Molestísimo. Y después le de querían cortar el pelo Younger Boy, esos, esos rizos que, que con Lujoso. el juego pisan. Bien... Mira, ¿Estás bien molesto? ¿Sí?
1: Dime, ¿verdad que estás molesto?
0: Sí, sí. Y vino el ejército de la justicia a ayudar a John Goldboy.
1: Qué bueno que estás molesto. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que FTR está haciendo su trabajo. Qué buenos son. Que tú los odies. Que tú quieras que le rompan la cara y que tú te disfrutaste bien brutal cuando ganó no John Goldboy. Dime que no. Claro. ya sabe. Claro, pues entonces FTR está haciendo su trabajo en la derrota lucieron se crecieron, se creció Dax Harwood y en la victoria John Goldboy da un paso adelante a lo que va a ser el inicio de una gran carrera, 23 añidos no se llamen a engaño mi gente ¿Sabe? 23 añidos y ya miren las, las luchas que está dando, imagínense de aquí a tres años con 26 añitos, entrando en su pick, teniendo de maestro a estos Oye, luchadores. Escúchame. Estoy... <risa> en
0: Rombo, no te lo pierdas.
1: Ay, Dios mío, sí. <risa> wow. Ach. O sea, para que lo pongan a luchar Anyways, vamos a ir. Oh,
0: wow. Bueno. Eh, no... Para cagar el ridículo, como el juego aquel de baloncesto de estrella. Que ya... sí. Ay, Esto, eso. estoy vacilando, pero, pero la realidad es que me encantó todo el segmento, o sea sí, muy bueno. los buenos ayudando a los buenos los Hughes siendo Hughes de verdad brutal mano y hablando de Hughes de verdad dan una promo con eh, la familia FTW la familia de Taz uh, mano Que yo sé que hay gente que los odia pero hicieron un trabajo excelente estaban en la parte de afuera para hacer una entrevista ven estos chamacos que están vendiendo mercancía de Sting y de Darby Allen y lo restregaron contra el piso, contra el ban contra todo lo que encontraron. En la manera ruda, ruda que debe ser. O sea, algo yo dije ayer y es que AEW volvió a los originales, a los clásicos, yes Rudos siendo rudos, rudos, rudos. Y los técnicos siendo técnicos de que se ayudan unos a otros. Eso me encantó, pero yo de esa promo quedó bestial. Sí, es que, tiene, es que así tiene que ser. Así tiene que ser espectacular
1: todo lo que pasó. Eh, cu wow. Cuando Brian Cage cogió a aquel tipo y lo tiró contra el vagón. Yo dije aquí lo mato. Bueno, hasta Hook o se demostró. Yo dije, como que, wow, mira, este, 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 está duro. O sea, uh -huh. Esto, mira, mucha gente diciendo, ay, que esto es el establo de los perdedores. No, mano. Este, gru este tipo de grupo. Tú, eh, tú los necesitas a, a tener en tus compañías, ¿para qué? para que te ayuden a elevar a los otros talentos, o sea, es gente así que gente que tú, que sean unos destructores y eventualmente, mira, si, si pierden o ganan, no importa, porque siguen siendo unos destructores, pero pero está estuvo todo bien cool, de verdad eh, wow, sí, estás tiene un grupo bien chévere, le falta una mujer, lo sigo diciendo, pero vamos a ver
0: bueno, eh, otra cosa eh, que quedó bestial y damos gracias a todo ese crew de camarógrafos.
1: Ah, Eight. lavado.
0: La doctora Britt Baker contra Shana. Shana. Ahí
1: sí. Shana, Shana,
0: Shana. Shana. <risa> Déjame controlarme. Anyway, mira, 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 mira. Está frío. Mañana va a estar al menos nueve, así que me tengo que controlar. Escúchame, eh, escúchame. Y ganó la doctora DMD. Baker.
1: Chana. Chana está complicado poniéndose esos pantalones de ese color. Mira, este. ¿Cómo te digo? La lucha estuvo buena. No fue espectacular. Para mí fue una lucha un poco de trámite. Chana se veía el ring rust que tenía. sea eh, Hubo un corte en uno ahí bien terrible de edición, bien malo. Eh, hay que decir las cosas malas, como se dicen las buenas. Un corte que yo dije, como que what? ¿Qué pasó aquí? Se brincó. Pero, pero, ¿cómo te digo? Fue buena, no fue mala, fue lo que tú esperabas, al final fue lo que tú esperabas. Me gusta la los bichos que puede ser Britt Baker, después que le ganó, vino la le, otra vez le, le hizo el lock job. Mano, Riva, she's starting to grow on me. Es tan annoying que me da risa. Oh, 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 oh. Sí, sus estupideces. <ríe> me
0: me gustan, me gustan. Y, por supuesto, mientras eh, la doctora Britt Baker eh, seguía masacrando a Shanna. Eh, apareció donde Rosa a hacer el salve, mano. Y en un, cuando aparece donde Rosa, no te fijaste que Shanna está, eh, digo, este eh, Riva estaba abajo. Y cuando Dr. Abril Baker brinca para salirse de ring, le cayó encima. <risa> Pero se levantaron como un gato y salieron corriendo. Sí, al final, sí, Tú, eso estuvo, eso estuvo cool. Eh, como te digo, eso,
1: esa sí que debe ser una lucha buena. Britt Baker contra contra Thunder Rosa la semana que viene eso promete promete, de hecho yo me atrevo a decir desde ahora sin temor a equivocarme que esa va a ser la segunda lucha después de, la primera lucha en la cual Britt Baker se convirtió para mí en una estrella fue cuando peleó con Chida que le rompieron la nariz la segunda lucha que la base mental en su estatus va a ser la lucha de la semana que viene nada más
0: digo ahí tienen la opinión del experto señor Peugeot, así que eh, después de esto, tuvimos eh, la lucha final de la noche donde estuvo eh, Dark Order contra los Young Box y los Good Brothers uh, la lucha fue buena, o sea, la lucha fue, fue cool, me gustó eh, los Good Brothers, en una me parece que fue, este, ¿cómo es que se llama él el, el alto, el, este, el Doc como sí, el dos sí. sí, exacto. Estaba tripeando a Johnny Hong y eso sí no me gustó. Yo soy fan de Johnny Hong, pero Johnny sí. Homici le metió, le metió duro. Eh, hubo hubo bastante movimiento en esta lucha, como es de esperar en una lucha de los de los Young bro, de los Young Bucks, los Good Brothers y los Young box demostraron la química que yo creo que aunque pasaron creo que cuatro años, ellos dijeron sí, que cinco, los, algo sí, sí. Que pelearon juntos se nota que, mano, se nota que lo llevan haciendo mucho tiempo juntos. Así que, lo único que no me gustó, este, de todo esto, es que perdió Dark Order Yo no. pienso que debió haber ganado los Dark Order
1: mano. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo tú vas a decir eso? Primero que nada, ¿se te olvidó la promo de Kenny Omega, de ellos, antes de la lucha, cuando salió Kenny Omega, y le dijo todo bien por aquí? O sea, que ni Omega, sin decir mucho, salió este Don Cali con la cara llena de, de, una, de, un, de un papel ahí bien porquería. Don Callis sigue, hermano, siendo un tesoro nacional, un personaje espectacular que está haciendo que está ahora mismo, magistral lo está haciendo muy bueno. Pero vamos, la lucha estuvo buenísima. De verdad, me encantó mi segunda lucha de la noche, sin temor a equivocarme, hermano. Me encantó, primero que nada, que el Dark Order... Fueron los últimos que salieron, o so fueron el main event, como quiera, de, de, de Dynamite. Muy bien hecho. Segundo, y yo sé que Luisito y muchos más van a estar de acuerdo, no apareció por ningún lado Negative One. Y eso está bien. Ya le dieron su lugar, le dejaron hacer un par de cositas. No quiero que esté todo el tiempo ahora, tú sabes, eh, en, en los ángulos, porque qué no? no, no es, sabes, es bueno mientras duró, pero tampoco es que, ¿sabes? Ya, güey. Es no el crecer. Sí, déjenlo crecer, déjenlo crecer. En Dark no me molesta, fíjate, en Dark estuvo súper gracioso y, y fue y unos comentarios bien, bien jugosos del nene y qué sé yo, está, estuvo cool. Pero para Dynamite, como que no tanto. Eh, tercero, todos los de Dark Order lucieron espectacular y el mejor que lució fue Stu Grayson. Yes, Evil, Evil 1 excelente, hermano. Ha rebajado, se ve súper bien. Johnny Hong Ivano lo dijo JR. ¿Sabe? este tipo es un breakout start ya, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué no debió ganar el Dark Order y la decisión de quién ganara era, fue correcta? Número uno, por el ángulo después de la lucha. Si el Dark Order ganaba, no podían correr lo de lo de la promo, de lo de Box y todo esto. Y cuando le dijeron al final, eh, dijeron, nosotros vamos a estar en esta lucha y si la ganamos, nosotros vamos a coger aquí en pedale y podemos coger a quien quiera de cualquier compañía que quiera. So, tú sabes lo que quisieron decir ahí. no eso no, Tú sabes ya lo que va a pasar, o debería pasar. ¿Me entiendes? De hecho, uh -huh. yo creo que la forma en que van a ganar no va a ser quizás la mejor, pero de eso ya lo veremos la semana que viene. Pero, ¿cómo te digo? Eh, el Dark Order tiene que perder antes de empezar a ganar consistentemente. ¿Por qué? Porque si tú los pones como ganadores, ¿qué tú estás diciendo? El mensaje que le estás llevando era quien nos aguantaba era Mr. Brody Lee. Ahora mismo es normal que ellos pierdan. Están directionless, al igual que Hangman. Va a llegar un momento que el, los caminos de todos ellos se van a encontrar con Hangman en, en un sitio donde se van a decir como que, sabes, tú estás solo, yo estoy solo, si estamos juntos puede ser que sea mejor y se van a unir y todo la, el, el lo que hablamos ya la otra vez de esto. Pero ahora mismo ellos no pueden ganar porque no hace sentido que ganen. Porque no es lógico que tú perdiste tu líder hace par de semanas atrás y ya estés ganando en televisión. Porque no ganabas antes con tu líder. Ahora que estás triste, que estás pensando en él, no estás concentrado en lo que estás haciendo, ¿cómo le va a ganar a los Young Box y a los Good Brothers? ¿Qué más tú puedes hacer? ¿Hacia dónde más puedes ir? ¿Sabes? Es como si tú eres un jefe en una, en, una, en una compañía y en la evaluación te dan un 100. Pues no. Porque la próxima, ahora tienes o okay, que sacar 100 para siempre o vas para abajo. No tienes más espacio para crecer. So, eh, así pasa con, lo, con el Dark Order. Tienen espacio para crecer. Tienen que perder. Están desorientados. No están concentrados. Es normal que pierdan junto a las, a las mejores parejas, entre comillas, by the way, de no solo de Idol pero de Impact también.
0: Ok. Y a quién tú crees que los Young Bucks se están refiriendo de que para retar?
1: Ay, pero es que JD, pero es que bendito Dios, tú sabes de esto. Tú sabes que ellos van a pelear eh, con los Good ¿tiene Brothers. Tiene que ver
0: con Machine. No. Ah, good
1: sí, va a ser con los Good Brothers. Pero no te sorprenda y by the way, esto puede cambiar porque. ¿Sabes que Alex Shelley en, que lo tuvieron que intercambiar en, la, en, la, en, en el, en el pay-per-view de hard to kill Salió Moose, que se robó el show, by the way. Eh, y la gente estaba hablando un montón de cosas de Alex Shelley, que por qué él no había estado, que de momento se fue. Mi gente, all, hoy, él salió en Twitter hoy con un tweet bien largo diciendo, explicando la, la razón por la cual él no ha estado todos estos días y es que este caballero también trabaja en un hospital Además de estar en Impact, él, él, es, él es physician. O so, él trabaja en un hospital, él es clinical physician, trabaja en un hospital y obviamente, mano, o sea, no puede estar expuesto al COVID y entonces también trabajando en Impact. So, en el hospital le dijeron, o sea, han subió tanto los casos desafortunadamente en Estados Unidos, que le dijeron, no, te necesitamos aquí todo el tiempo y no queremos que te arriesgue a ir allá, que sea como sea, como dice Luisito, ese es súper... Impact es su part-time y su trabajo completo es, es trabajar en, en, en una oficina médica y entonces pues por eso es que él no ha estado ya creo que se vacunó contra el COVID ya la cosa cambia creo que ¿sabes? si él vuelve el endgame de todo esto va a ser entonces eh, como te digo que los Young box terminen enfrentándose a los Motor City Machine Guns pero hay que ver qué pasa con Alex Shelley por eso es que no me atrevo a decir que van a ser los mor City Machine Guns ahora mismo porque el caballero está fuera de los cuadriláteros por lo que está pasando de la pandemia y porque él tiene unas responsabilidades mayores que la lucha libre que es un fin de semana, cada dos semanas que ellos graban, eso parece que él no pudo, y ya, por estas razones. Pero de que, de que va a ser con los Good Brothers, va a ser con los Good Brothers. Tú sabes. Ahora, ¿llegarán los, ver, ¿llegarán los Good Brothers ahí como campeones? porque tienen una lucha con Private Party ¿Eh? es más y con esto te la dejo para que vayamos ya cerrando pues a mismo vamos a cerrar, con esto te la dejo y si los Young Bucks pierden porque Kenny Omega los traiciona en esa lucha y entonces los Good Brothers se convierten en campeones de Impact en pareja y de IW ay no <risas> y si los traiciona ey, dime que se notaría el Ultimate Hill Move y que Tú vas a ver entonces a Impact porque, porque esta gente le ganaron los campeonatos y entonces ellos pueden ir. Entonces sí, los Young box van a estar en Impact, ¿me entiendes? Yo creo que eso podría ser una posibilidad. ¿Tú quieres que Kenny Omega sea el heel más heel? Dime que esto no sería lo que lo convertiría automáticamente en el villano más despiadado de la lucha libre en el día de hoy. Y acuérdate... Don Cali se está bien mordido por lo que le pasó, por la pata que Matt Jackson le dio. Que tenía la cara llena de papel de baño. ayer. ¿eh? ¿Me entiendes? <risa> Todas estas cosas pueden pasar, hermano. Esto es lo que lo hace interesante. Este ángulo tiene muchas ramificaciones por donde se pueden ir. Y no tienen que resolverlo una vez al mes en un pay-per-view.
0: Bueno, así que así está la lucha ahora mismo. Eh, yo vamos, vamos a ir terminando ya, Peyote. Eh, solamente dos cositas, primero como puse el anuncio de Basilón, quiero recordarle a los muchachos y a las muchachas que estamos en sdpodcast.com la mejor página de lucha libre en todo el internet, lo han visto luchadores profesionales, pero yo, y nos dijeron que la página está fina, fina, así que eh, con eso pues lo voy a dejar ahí, yo a través de la página acabo de poner una orden eh, de artículos de sdpodcast, así que eh, la próxima vez que tengamos un live los voy a modelar eh, así que ya pedí una taz, un, 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 mira, para el sistema pedí una camisa de Fime de Luisito y pedí una de te la compro de peyot. no eh, ya, ya. oye, ¿ellos tienen seis de niños ahí? Eh, fíjate, no sé tengo que chequear, pero me parece que sí porque lo, los hay desde, desde, desde small hasta, déjame ver bueno, que eh, yo hablo de niños y
1: el hijo mío pequeña, ya usa
0: 6 de adulto pequeña de, pequeña de un, un, un hombre ahí con barba y bigote y dice mi niño eh, la hija sí, la pequeña de, de hombre, pero pues fíjate, me acabas de dar la idea, así que en esta semana voy a añadir los seis sets de niños, así que... Yeah. Eh, a ponerla ahí. Viste, ¿Viste qué accesibles somos, caramba. Así no, que... Está pues, facilito, está facilito. Eh, ya tú, ¿eh? Pedí la camisa de Peyol, la de Luisito, pedí un, un, un hoodie, porque aquí está bien frío, pedí un hoodie con el logo del Ring Deportivo y pedí la taza que me encanta, porque es como doble color. Y se ve preciosa así para tomarme mi cafecito. Así que, ya tú sabes, hice mi orden. Espero que venga pronto. Eh, en cuanto a otras cosas, pues eh, ya estaremos aquí la semana que viene, eh, Peyot. Ah, pues como siempre, hablando lucha, esperamos que son vuelva los, Luisito. Porque, mano, sí, esos son los
1: rumores, los rumores que vuelve la semana que viene. Luisito, deja de esconderte ya, chico. Uh, uh, tú sabes, deja de esconderte. tantos Fight Me, tanta cosa.
0: Ah,
1: Yo estoy aquí. Vuelve para hacerte para bochornarte frente a la internet. Diablo.
0: Tú estás tirando duro.
1: Él sabe sí. que te cariño, él sabe que sos de
0: cariño.
1: Lo acá. Y bueno, le influencer y me manda a los, a los, tu, los tuiteros, eso que lo defienden y todo así. Chacho, sí, que, chacho, defiéndanme así. Wow. Bueno.
0: Ahí terminamos. Yo te dejo para que entonces tú termines aquí este, el podcast de esta semana. Gracias a todos. Los dejo con el señor Peyote
1: gracias a todos por escucharnos, de verdad Este, como siempre la pasamos brutal la semana que viene esperamos que vuelva Luisito vuelva el rumbo el domingo, espero que lo disfruten espero que sea interesante, que WWE nos sorprenda, ¡Oh, ¡Qué jocoso soy eh, y entonces pues obviamente el camino a Beach Break la semana que viene, creo que va a ser una gran cartelera eh, el 14 creo que es, que tenemos NXT TakeOver otra vez, y entonces pues ya para, de, by the way, que sí. Cambiaron Revolution una semana, lo, lo atrasaron hasta Marzo 7 Creo que el día que iba a estar originalmente pautado habían dos peleas, una de boxeo y una de MMA Está complicado competir contra todo eso, so, inteligentemente Tony Khan lo movió un chipito donde pudiera respirar un poco so, eh, Y Revolution viene por ahí, Marzo 7, domingo, by the way, no es sábado eh, pero nada hay lucha libre para rato la semana que viene nos veremos aquí en el mejor podcast de lucha libre español el que tú escuchas bla 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 los mejores los duros del género los que ellos envidian y se ponen a imitarle haciendo todas las cosas como las que las hacemos ese deporte <risa>